0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О...
1: СТО МИНУТ О... СТО
0: МИНУТ СЕГОДНЯ, ДРУЗЬЯ, О РУНЕТЕ. А, Светлана Юрьевна, я тебя прошу Вот этот мрачный подклад Надо может, поменять, он в прошлый раз что-то меня как-то напрягал Может быть сейчас что-нибудь другое найдем а, Мы сегодня говорим о великой теме Потому что в начале этого часа все еще могут Как-то придумывать себе что-то да, там По поводу нас и нашего взаимоотношения с миром Но, друзья, к концу часа Ваша гордость за страну, я уверен Поднимется до нереальных высот Потому что мы сегодня будем говорить о российском софте Он, да, да существует И, да, на очень высоком, хорошем уровне у И нас, кстати, у меня есть, сегодня... А... Да-да-да, пожалуйста
1: у нас будет лектор как раз из, из сейчас, подождите у меня, у, меня такая, у меня такие помехи были в ушах, от, когда ты это говорил я думала, интересно, это только у меня или у всех и я хотела просто сказать, что по теме рос, российский софт вы можете задавать вопросы и присылать их на наш WhatsApp плюс семь девять шесть семь и оставлять их под записью в группе Радиомаяк ВКонтакте автор лучшего вопроса получит билет лет на любой вебинар Level One. Именно с этой платформой сегодня мы приветствуем у нас гостя и м-м, участника эфира. И, кстати, только сегодня вы можете получить скидку 50% на все лекции и вебинары Level One. Нужно использовать промокод Маяк на сайте level levelone.ru и начинать разбираться в сложных темах с вдохновляющими спикерами. Оставайтесь дома и развивайтесь с Level One. Ну что ж, представляем гостя, Александр Борисович.
0: Да, да, у нас в гостях Андрей Аксенов. Андрей, слышите ли вы нас? Да, 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 здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей, лектор образовательного проекта Level One, специалист в области телекоммуникации, старший преподаватель факультета информатики и управления э, МГТУ имени Баумана. Андрей, вот мы сегодня будем говорить, сразу хочу сделать некий анонс, и о лаборатории Касперского, конечно, и о докторе Веби и о Яндексе, и о Эбби. Вы нам все расскажете и э, подробно объясните, но давайте мы начнем прямо с Тетриса, вы не против?
2: Давайте, давайте.
0: Не все знают, что «Тетрис» придумали в России. Пожалуйста, вам слово.
2: (свят) Ну, действительно, да. «Тетрис» придумали русский русский инженер. Точнее, даже еще советский, э, который работал в советском НИИ. Э, Честно говоря, там в суперподробностях истории я точно не знаю. Возможно, у него было свободное время, возможно, еще что-то. Но саму концепцию этой игры разработал, действительно, русский инженер, научный специалист. Но так как в Советском Союзе, ну и вообще, может, у советских инженеров не было особенно знаний защиты авторских прав там и прочих всех дел, то, и, может, он вообще об этом не думал то просто вот игра появилась, и она стала всем доступна, и после этого она была растиражирована на тысячах устройств, мы все, может, помним еще всякие устройства, которые дети в 90-е держали на руках, и там, и всякие, все играли в эти театрисы, и везде они есть, на всех телефонах. Насколько мне известно, этот инженер не получает никаких от этого авторских отчислений, но пользуется просто славой своей. Да, да, зов, да зовут
0: его Алексей да, Пажентов. Вот, он сейчас живет в Америке и, в общем-то, остается отцом э, Тетриса, но является почетным действительно программистом и гейм-дизайнером до сих пор. Вот, и создатель игры, игры Тетрис, он так и значится, Алексей Леонидович Пажентов. Ну, Андрей, давайте пойдем теперь дальше. Это я к тому, что мы-то с софтом нач- начинали заниматься не с нуля. А- да, — Да-да-да, Андрей, да, пожалуйста, вам слово.
2: — Да-да-да. — По поводу, поводу развития вот, uh, uh, русско- русскоязычного перейдем. программирования и софта. И... Вообще, в самом начале, наверное, стоит вот что сказать. А, то, что действительно мы можем по праву гордиться нашей индустрией производства программного обеспечения, а, это действительно так. И можно привести очень простой пример. Ну, сейчас мы будем говорить больше, наверное, может, об интернете, потому что все связано с ним. Ну, не только, да, но в целом. Короче, вот простой пример. Есть международная компания, поисковая система Google, которая является абсолютно монополистом практически во всех странах, во всем мире. Есть только две страны, в которых местная разработка ну, конкурирует с Гуглом. Эти две страны такие. Первая страна — это Китай. И там есть местный поисковик Baidu, но на самом деле это нечестный пример, потому что долгое время Google там был запрещен, и Google там долгое время э, регулировался специально, и они специально поддерживали свой mm. поисковик. То есть это не очень честная конкуренция. Единственная страна, в, в которой в честной конкуренции местная разработка побеждает Google или, по крайней мере, конкурирует с ней, это Россия. И, собственно, да, компания Яндекс. Так что вот можно этим гордиться. Ну и, например, тоже пример сразу из интернета. Тоже мировая социальная сеть, которая везде практически монополисты, все в ней сидят, это Facebook, но не в России, ну и не в Китае, да. Потому что в России есть свои разработки, которые тоже более популярны и даже, может быть, некоторым кажутся кажется более удобными. Короче, простые Вконтакте примеры, которые ввиду? легко доказывают... Ну да, я имею в виду в большей степени ВКонтакте, да, э, которые показывают, что уровень у нас конкурентный, прямо мы боремся, можем бороться с мировыми производителями, с многомиллиардными бюджетами.
0: Так, ну, давайте тогда еще пройдемся по истории. Значит, когда все это началось? В конце Советского Союза, да, в, вот на заре. У нас этим занимались продвинутые ребята в соответственных научно-технических институтах, да, там это математические вузы, вычислительные и так далее. И тогда же, насколько я понимаю, появились первые а, наши отечественные разработки вирусных, а, противовирусных программ, да, которые, вот, собственно, антивирусы называются современным языком. Это был первый, по-моему, AIDS-тест, да, он назывался? Это прародитель доктора Веба.
2: Да-да-да, совершенно верно. Ну, это не то чтобы прародитель, это как бы предшественник, да, можно сказать. Доктора Веба создал э, программист Данилов русский. э, Значит, это вот, да, первые антивирусы, которые начали появляться. Причем доктор Веб был сразу практически стал довольно успешным. Он буквально за несколько лет разработки уже в конце 90-х годов входил в тройку лучших э, антивирусов вообще в мире. А, ну, угу. наверное, это связано в целом, м- вообще можно сказать, что вот конец 80-х годов и начало 90-х годов для русских программистов и производителей софта было такое время, Возможно, некоторый выигрыш у нас был Ну, во-первых, у нас хорошая математическая школа И все такое Во-вторых, эта отрасль никак не регулировалась в России Потому что все думали, может быть, о другом И сфера телекоммуникаций, услуг и прочего У нас развивалась очень быстро Именно из-за того, что государство Не сильно регулировало И появилось много разных стартапов да, Как мы сейчас скажем вот, в том числе там больше интернет-стартапы я в курсе и про антивирусные стартапы тоже в том числе ну антивирусы ну и соответственно да да это правда в... в большей степени я хочу сказать что это заслуга наверное, во-первых, советская система образования в некотором смысле, потому что очень фундаментальные знания давались у нас программистам. Во-вторых, что программисты в НИИ, ну, наверное, может, это небольшой камень богород Советского Союза, программисты в советских НИИ могли много посвящать время делам, которые им лично интересны, может быть, даже не по заданию, все. То есть бизнес был немножко в стороне, деньги не нужно было зарабатывать, как сейчас программистам, они могли посвящать свое время тому, что интересно им, и благодаря этому могли создавать крутые интересные хорошие продукты и в общем вот все начало русского интернета и русского софта оно начинается советскими инженерами научными сотрудниками которые из советских НИИ делали свои разработки какие-то потом переходили в бизнес создавали свои какие-то бизнес организации и потом же развивали свой продукт э, в качестве как независимый бизнес э, как когда вот как производитель независимый
1: так и насколько я знаю, да, это потом поправляют. послужило прецедентом, попра... подожди, Александр Борисович, вот я просто зацеплюсь за это, то, что да. я знаю, то, о чем вы сказал наш э, гость, то, что вот в последние, когда хотели какую то засудить интернет-стартапы, сказали, да вы это делали во время того, как вы работали где-то вот э, ну, в ней а, и да, это да, было, да. вот, вот эта интересная штука, а он говорит, да ладно, я это делал в свободное от работы время, и там было реально такое на грани этот суд, да, или какое-то разбирательство.
2: Да, 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 насколько я понимаю, это сейчас разговор идет насчет сервиса Nginx. Это, нем... это вот история полгода давности, если я не ошибаюсь. Да. Там заключался... заключался она в том, что программист... Значит, что такое Nginx, кстати говоря, вот тоже о русских программистах? Вот любой сайт в интернете который работает, он э, стоит как бы на сервере, да, и там должно стоять специальное программное обеспечение, которое позволит э, всем э, на этот сайт заходить, и смотрите, вот это программное обеспечение называется веб-сервер, вот, и э, долгое время самым популярным распространенным веб-сервером был веб-сервер Apache, а сейчас, наверное, самый популярный — это сервер NGINX. Он тоже создан русским программистом, и это свободная программа с печеньем. Его может использовать кто угодно, скачать его бесплатно. Так вот, когда он его разрабатывал, он его тоже разрабатывал для себя, но в это время он работал не в советском НИ, он работал в Mail.ru. А, — А, ну, в общем, да, ну был какой-то да, а, разбиратель. — В рамблёре, простите, да, я перепутал, а, он в рамбле, работал да? в рамблёре. И вот сейчас, может быть, рамблер переживает, может, не самые лучшие времена, а может, у них там что-то произошло, поменялось владельцы, что-то в этом mm-hmm. роде. И они решили как бы зарабатывать деньги на этом. Вот И начали искать разные казусы, к которым можно придраться, да, ему удалось в результате доказать, что разработ... ну, у него были служебные обязанности, да, mm-hmm. и в, раз... в служебные обязанности не входила разработка веб-сервера, соответственно, от него пришлось, э, ну, отказаться от этого mm-hmm. э, вопроса, но эта история стала очень сильно известна, потому что, видимо, никто не ожидал, какой-то программист создал какой-то веб-сервер, Nginx, что это такое вообще, оказалось больше, там, это большинство, ну, то есть, больше, это самый крупный веб-сервер, который в мире вообще используется всеми. Mm-hmm.
1: Ну, понятно, ну да, но вот я это единственное, меня что я знаю Меня тут позорят, пишет,
2: не
0: позорьтесь, с такими ошибками на меня тут налетели, что я ошибся в фамилии. Но давайте я еще раз, простите, пожалуйста, человек свойственно ошибаться. Алексей Пожитнов. Э, он, собственно, автор э, нашего Тетриса. Пожитнов. Mm. Mm-hmm. Ну, не придирайся уж к моему языку, Господи Боже мой. Алексей... Э, Вопрос, Андрей, простите, господи, Андрей, что-то я сегодня со всеми перепутался уже. Андрей, вопрос, смотрите, какой. Вот вы сказали, да, было образование, была действительно очень большая, хорошая школа. Потом у нас случился, Советский Союз закончился, у нас случилась перестройка, да, и, насколько я понимаю, ведь действительно одним из способов выживания в то время была именно вот эта профессия, которая позволяла работать, как мы сейчас говорим, удаленно. То есть у нас были очень много людей, которые здесь работали, сидя в России, например, в Майкрософте, да, Были много людей, которые в том же Google работали прямо отсюда, из России. И, естественно, люди, которые здесь же создавали какие-то свои э, программные обеспечения, какое-то свое. И в тот момент это просто был способ получить хорошую квалификацию, чтобы просто выжить в современном мире, не так ли?
2: Да, да, ну это до сих пор работает, есть вообще крупные компании, которые открывают офисы здесь, и люди приходят к ним работать, и, и пишут код для интернациональных компаний других, да, работают здесь, или в Минске, например, да, белорусы в том числе. Да, и работают удаленно, конечно, так все и есть, и это довольно просто, то есть может быть команда программистов, которую тот же Microsoft наймет на определенную задачу на определенное время, типа такие, знаете, как свободные копейщики в средние века, наемные воины, mm. э, только программисты. А, а вот есть какая-то да,
0: статистика, статистика использования, вот, например, того же Яндекса по отношению к Google в России, и статистика использования вообще русского софта. Вот именно я имею в виду там Касперский, доктор Веб, может быть, какие-то продукты Абби или как Эбби про ней называются, не знаю.
2: А... Значит, по поводу, да, ну, к сожалению, я не могу прямо точно вам статистику сказать, но вот последний, вот, который, да, на последний момент. Если касается поисковых систем внутри России, это Яндекс и Google, да, и мы возьмем, насколько, ну, сейчас Яндекс, к сожалению, немножко проигрывает Гуглу, насколько я знаю по поисковым запросам, но могу ошибаться, то есть информация где-то в полугодовой давности, вот. Но в целом конкуренция, ну то есть там не то, что он проигрывает сильно, да, но конкуренция mm-hmm. в достаточной степени идет. Но Google пользуется разными, конечно, вещами Потому что у Google есть своя операционная система На телефонах, да и для андроида, это же все Google. И самое простое, mm-hmm. мы выходим в интернет, мы попадаем по Google там, и прочие дела, и у нас государство как-то старается защитить от этой конкуренции еще что-то mm-hmm. в этом роде. Ну, то есть у Гугла просто есть некоторые дополнительные возможности. Но Яндекс тоже не отстает, да, у него тоже есть другие сервисы, которыми можно пользоваться. Вот. Что касается а, а, антивирусов, в которых наши программисты тоже показались себя с хорошей стороны, Тут как бы вообще можно зайти с той стороны, что сейчас антивирусная индустрия переживает не то, чтобы кризис, но некоторое уменьшение пользователей и требований к антивирусам, потому что люди все меньше и меньше пользуются антивирусами. Если так зайти, да, но вот можно может заметить даже по себе или по знакомым, что антивирусов стало меньше, и не обращать внимание. Дело в том, что я это скорее свяжу с тем, что операционной системы Windows, которые все пользовались там и сейчас пользуются много, если до версии 7 <связано> принципиально архитектура была устроена так, что вирусы довольно легко могли себя там чувствовать, то есть они yeah. жертвовали безопасностью в сторону простоты, то к седьмой версии они решили взяться за голову и переработали систему безопасности сильно. И вообще нужда прямо такая уж серьезная именно в антивирусах, в, преду... в старом понимании ее сейчас Наверное, нету, потому что мало возможностей есть у кода распространяться самостоятельно, заражать другие компьютеры. Сейчас мы не боимся флешки вставлять из компьютера в компьютер и все такое. Так что эпоха вот классических антивирусов, наверное, уходят. И здесь стоит задача перед компаниями, потому что они стараются перепрофилироваться на немножко другие вещи, например, на защиту от онлайн-платежей, защиту от фишинга, защиту там каких-то да, да. камер, Так это как штук. раз и есть
0: сейчас самая главная угроза.
2: Mm, совершенно верно, верно, такой да. такой, И, конечно, вирус, такой вирус который сложно. сегодня
0: компьютер да Андрей, такой вирус который сегодня подвесит компьютер он не очень актуален а вот вирус который может украсть вашу кредитную карту или ваш пароль от той же самого то же самого банка вот это гораздо опаснее
1: А можно я какой-то такой дурацкий вопрос совсем задам? Вот про про вирусы, чтобы закрыть эту тему. Я вот слышала, это миф или это правда было, что, например, компьютеры Apple вообще вирусам не подвластны и не подвергаются, а вот все остальные там специально нужно программу устанавливать, чтобы эти вирусы туда не заходили. Это я совсем, да, не туда?
2: Нет, нет, это очень близко к правде на самом деле, но это вот не углубляясь в подробности, я старался этого коснуться, но в целом, да, то есть операционная система для Apple, Mac, она основана на, ну, короче, на Linux, она родственная Linux, да, грубо говоря, мы скажем. Там э, изначально была организация устроена так, что повышенные требования к безопасности невозможно. Есть, вирус что такое? Это такая код вредоносный, который может сам распространяться внутри. Mm. Вот. Так вот, у возможности самостоятельно распространяться у вирусов вот в этих системах Mac и Linux очень ограничены, ну, можно сказать, что их практически нет, если там не считать некоторых дырок. А, а вот в Windows это было принципиально возможно. То есть идея безопасности была не такой. Но вот в седьмой 7- версии они как раз схватили за голову и решили переработать систему безопасности. И версии перестали распространяться самостоятельно. И сейчас ситуация вдруг по-другому обстоит. То есть какие-то вот хакеры, они изучают там код, пытаются тестировать эти операционные системы и вдруг находят какие-то ошибки, дырки, до которых еще программисты не дошли. И они эксплуатируют эту систему, и, например, заманивают нас на подложный сайт, там у нас что-то само скачается, запустилась запустилось, и вот что-то где-то укралось. Но оно редко, когда есть возможности, чтобы оно еще потом заражало соседние компьютеры, распространялось дальше. То есть вирусы и вирусописатели уже в такой как бы песочнице сидят и стараются использовать конкретные ошибки у конкретных компьютеров. И поэтому основная рекомендация – это обновлять программное обеспечение сейчас. Это, наверное, будет даже полезнее, чем покупать антивирус. А, ну, да, в упрощенном смысле я могу так сказать.
1: Спасибо а. большое.
0: А у меня вопрос, Андрей. Вот вы так как-то назвали его «Рамблер». Мы как-то Рамблера все время называли. А что случилось с поисковиком номер два в России?
2: Ой, там на самом деле трагичная история довольно-таки. И <соспит> она довольно интересно описана... В книге, которую написал Ашманов а, Он не называет Напрямую mm-hmm. там слово рамблер Рамблер, Рамблер, mm-hmm. простите да. Но ну, я не знаю, кстати, Рамблер mm-hmm. тоже часто Вы может, это по старой памяти Короче да, говоря ну, Расскажите да, нам вкратце, да, что там произошло история. Значит, какая там история и Здесь можно Ой, пример может, прям хороший Может, смотреть. уже после да, новостей
1: и да. новостей спорта Ребят, это такая интересная вещь Всегда же интересно, когда э, Очень интересно а? там, Давайте, давайте
0: история.
2: Прямо скажу после перерыва. Давайте,
0: давайте. Вот дайте, после перерыва к ней вернемся. Оставайтесь с нами, друзья. У нас новости, новости спорта, физики. И, и лирики присылайте
1: лирики. ваши вопросы. Мы лучше выберем, и вам дадим возможность посетить лектории Level One.
0: Физики и лирики. 100 минут.
1: О Рунете. Рунете. 20 отмечает Рунет, и мы в связи с этим организовали цикл программ «100 минут О». У нас в гостях Андрей Аксенов, лектор образовательного проекта Level 1 специалист в области телекоммуникаций, старший преподаватель факультета информатики и управления МГТУ имени Баумана.
0: Андрей, детективная да, да, история так. под названием «Что там было с Рамблером?» пожалуйста.
2: Драматичная, да, драматичная довольно история. Ну, в общем, вот и тут можно сравнивать как раз Яндекс и Рамблер, потому что это примерно одно и то же время. Это конец угу. 90-х годов. Два советских инженера, один из них создал Рэмблер, второй из них, ну там даже не советский инженер, это скорее команда небольшая создал предковик Яндекс угу. и Рамблер создали раньше. И он развивался лучше и занимал большую долю рынка. И тут, значит, интернет был особо никому не известен. Но в конце 90-х он вдруг начал, все на нем начали говорить, и туда пришли большие деньги и большие инвесторы пришли покупать э, компании, которые должны будут принести доход попозже. Вот. И на uh-huh. в первую очередь это в Америке все происходило. В России тоже пришли крупные инвесторы. Вот пришел крупный инвестор э, Кремлеру и купил его на корню практически, они купили новый офис, но инвестор, который к ним пришел, он как бы не был технологичным, он был не из IT, он не интересовался практически ничем, они ждали, что стоимость компании будет все повышаться повышаться, и потом они ее удачно продадут. Но в целом там они сняли крутой офис, наняли крутых людей, и вот всю ситуацию, которая там происходила, описывает Игорь Ашманов, это тоже наш известный инженер и директор, у него сейчас отдельная компания, вот. Он написал книгу даже об этом, которая называется «Жизнь внутри пузыря», где он напрямую не говорит «Рэмблер», но э, там все рассказывается про то, как там дело происходило. В итоге получилось так, что самого Игоря Ашманова наняли туда, по-моему, то ли техническим директором, то ли что такое, чтобы он развивал «Рэмблер». Но значит он описывает, с какими сложностями пришлось столкнуться, потому что высшее руководство вообще никак не было заинтересовано в развитии и в конкуренции с другими компаниями. И в итоге буквально через год произошел так называемый бум. Доткомов, когда инвестиции не стали себя оправдывать, типа интернет оказался, что тут надо играть в долгую, а все рассчитывали, что деньги они получат вот-вот. Пришло много инвесторов, потратили mm-hmm. много денег, а, а как бы доходов никаких нету. И деньги начали уходить, и прям произошел большой как бы пузырь лопнул, все начали терять деньги, инвесторы начали уходить и продавать по дешевке свои активы, и вот как раз именно в этот неудачный момент в Рэмблер пришли люди с деньгами, и потом через некоторое время ушли, и вот потеряв время на как бы бесплодные все вот эти моменты, Рэмблер скатился и отстал от Яндекса, который в это время развивался очень активно. Что делал Яндекс в противоположность Рэмблеру? Яндекс его тогда догонял. Яндексу тоже начали приходить инвесторы, но основные основатели, гендиректор, это Волож и Сигалович, значит, они отказывались передавать контроль над Яндексом. И они до конца оставляют за собой, оставляли за собой как бы руководство техническое надо корпорацией. И в целом надо сказать, что, наверное, во всех случаях это оказывалось выигрышной стратегией для всех компаний. Понятно, что это сложно, потому что инженерам обычно сложно иметь дело с деньгами. Всегда хочется найти какого-то человека, который будет заниматься бизнесом, а ты будешь заниматься программированием, но часто это могло повлечь ошибку за собой. И вот есть люди, которые редкость, которые грамотно понимают в бизнесе, и они грамотные управленцы и инженеры, и программисты. Вот, наверное, Волош это большая редкость это гендиректор ой он сейчас не гендиректор в общем он э, создатель яндекса вот и он таким образом сохраняет за собой до сих пор какие-то стратегические роли внутри яндекса и яндекс как бы никуда не девается более того яндекс сейчас занимается очень прогрессивными вещами и вот в частности например да они разрабатывают автопилот буквально несколько компаний в мире могут позволить себе разрабатывать автопилоты для автомобилей И за этим будущее, реально. Я думаю, что скоро нам не нужно будет покупать... Господи, что я говорю? Сдавать на права Uh-huh. оговорчик по Фрейду и потому что uh-huh. я думаю что скоро все-таки автопилоты все захватят и Яндекс понимает это и он развивает это направление и это одна из немногих компаний которые успешно с этим справляется по Москве уже ездят беспилотные автомобили от Яндекса в текстовом режиме вот. и в этом смысле стратегия Яндекса выигрышная и всегда рынок очень плохо реагирует когда там например кто-то пытается Яндекс купить была история о том как типа появилась новость что Сбербанк хочет купить Яндекс и сразу акции Яндекса так. рухнули Потому что все понимают, чем это грозит. Все верят в инженеров и не верят в инвесторов, которые придут и все порушат. Особенно если инвесторы получают полный контроль над активами, над мозгами. Вот, в общем, такая история.
1: А важно для российского рунета, кому принадлежит компания? Ну, я так понимаю, что Яндекс это все-таки наши русские владельцы, или они все-таки голландцы? А вот Google, понятно, что это американцы, да? То есть, или это бизнес-схема, это уже нас, потребителей, не волнует, или не должно волновать?
2: Uh, вот в случае с Яндексом, там, конечно, чуть-чуть запутанная система. Там так сделали, что сто процентов компании Яндекс Российской принадлежит некому нидерландской, нидерландской организации Яндекс, а вот акции нидерландской организации уже на бирже как бы продаются. Это нормальная история для любой интернет-компании, крупной, выйти на биржу, чтобы получать финансирование. но... Uh в целом, надо сказать, что, во-первых, у них там есть специальная золотая акция, которая э, предотвращает возможность потери контрольного пакета. И эта золотая акция принадлежит Воложу лично и вот сейчас mm-hmm. его семье. И в целом у нас, у правительства, есть большое беспокойство по поводу того, что эти активы могут перейти там, в чьи-то в чужие руки. Вот. И государство вот хотело, может, Сбербанком лучше купить, но Яндекс сказал, нет-нет, пожалуйста, давайте не Сбербанк, мы какую-нибудь устроим схему золотой акцией. Мы не хотим как бы, сами компанию никакой отдавать, но мы отлично ее развиваем и это доказывает вообще ситуация текущая сегодняшняя, поэтому оставьте все в наших руках, верьте в нас, все будет нормально. Ну, конечно, тяжело приходится всем в такой ситуации, когда нужно с одной стороны и бизнес развивать, оставаться на плаву и конкурировать, а с другой стороны удовлетворять требованиям государства, которые иногда перегибают палку, иногда требования не очень профессиональные точки, не очень профессионально высказаны к индустрии. Индустрия сейчас много страдает от того, что государство не всегда правильным образом пытается регулировать этот бизнес. Да, ну это вот можно Я правильно сказать, понимаю, что
0: на сегодняшний, день, на сегодняшний день, если даже сравнить вот два агрегатора, надо понимать, что они не всегда имеют отношение к конкретным водителям и конкретным э- автомобилям, да, но если брать Яндекс-Такси, например, и тот же Убер, то в России, мне кажется, Яндекс-Такси ну как, выигрывает вроде у Убера сегодня.
2: А дело в том, что Убер это тоже Яндекс-Такси в России. Срыв покровов такой. Пров... Но там тоже такая история есть у Убера международного. У него такой харизматичный лидер был, которым и инвесторам стало казаться, что он что-то делает не так. Возможно, это так и есть. Вот Его лишили прав управления и стали думать, что делать со всякими отделениями во всех странах. И в итоге российское отделение Uber такси продали Яндексу. Яндекс такси и Uber в России — это одна и та же компания. У них одни и те же машины, одни и те же водители. И больше того, вы можете заказать из Uber машину и приехать к машине. Яндекс, и наоборот. У них ценообразование немножко разное, они все пытаются свести к одной системе, потому что это дело долгое, но в целом и Uber, и Яндекс это одно и то же у нас в России. Но да, это вот не секрет, и да. это не... Сегодня день открытий.
1: Нет, это
2: абсолютно да? не секрет, это, да, это известная открытая ситуация, и вообще можно посмотреть стратегию, что делает Яндекс, У Яндекса есть крупнейшая компания каршеринга сейчас в России, у Яндекса есть крупнейшая такси-компания, Яндекс разрабатывает автопилоты автомобильные. То есть Яндекс очевидно абсолютно предполагает, что вот тоже я согласен с этим мнением и озвучил, что скоро у нас будут машины-автопилоты. Яндекс конкретно развивает именно эту отрасль. У него есть огромный парк автомобилей, они тестируют всякие штуки, связанные с этим, Вот выводят уже на улицу. Так что это долговременная стратегия. Все это не случайно, да.
1: Удают, а конечно. вот, Андрей, скажите,
0: пожалуйста, очень-очень хорошие вопросы здесь нам сыпятся, сейчас мы вам зададим, тем более, что он уже неоднократно поступал по поводу операционной системы российской, почему ее нет. Но перед этим давайте еще в двух словах скажем замечательной компании, которая называется Эбби, да, которая на рынок поставляет программу для распознавания текстов, файн и переводчик, электронный словарь, линго. Надо сказать, что они прекрасно работают, там на 1300 сотрудников у них оборот, насколько я понимаю, вот, ну, в ближайшие годы это порядка 100 200 миллионов долларов в год. Это очень круто для российской компании. Два слова скажите, пожалуйста, о них.
2: А, компания Эби э, очень, очень крутая компания. Это тоже с начала 90-х годов русские инженеры ее создавали. Они разными вещами занимались, но в целом их работа всегда была связана с лингвистикой. И надо тут, наверное, добавить, что э, вот бизнес, который на поверхности, это переводчик и все остальное, это как бы такая верхушка айсберга. И почему Веби так известно и у у него столько много людей работает продукты, тем что она занимается различными областями в плане переводов, в плане лингвистического обеспечения. Это очень важно сейчас. Если представить, как как Яндекс понимает поисковую систему, куда нас направить, на какую страничку. Нужно прочитать текст, нужно проанализировать и понять смысл этого текста. Это довольно сложные задачи, вот как раз лингвистического анализа. И Эбби как раз занимается не только переводами, да, что само по себе сложная задача. И думали очень раньше, что ее так за лет, за пять можно решить, но оказывается нет, до сих пор нет. Вот Эби занимается... Значит, с помощью нейросети они пытаются построить систему, которая будет переводить. Больше того, они занимаются вещами, чтобы можно было переводить голос на лету и анализировать его, и одновременно сразу переводить голосом тоже говорить. И помимо этого, они занимаются огромным количеством вещей, связанных с именно с лингвистическим анализом, который не на поверхности, может прийти какая-то компания, которую там мы не знаем, иск- заказать работу у Эбби, связанную именно с лингвистическими какими-то специфическими задачами, э- которые, ну и мы про это не узнаем, потому что нам как потребителям это видно не будет. Но в этом смысле они очень известны в мире среди профессионалов. Вот в плане как раз переводов, угу. лингвистического анализа и прочих дела.
1: то есть они переводов даже такие. с русского
0: на русский. Да, да, перевод даже с русского на русский, когда, например, человек задает себе в поисковике «Голова болит, что делать, не знать я», и ему это все тут же переводят на на нормальный русский и дают хорошие советы. И да, вопрос, Маргарита Михайловна, они одни в мире такие замечательные?
2: Ну нет, они на самом деле не одни такие. Это довольно известная компания, но это область, не сказать, что прям такая огромная. Если почитать по количеству сотрудников у них, у них, конечно, да, их, вот вы назвали количество, но не сказать, что их много. Там во многих компаниях их работает больше. Но вот я вот еще примеры могу привести, чем они занимаются, помимо вот всякого лингвистических дел. Например, что... А вот они это давайте делать? сделаем они буквально занимаются... через
0: маленькую паузу у нас сейчас реклама и вернемся именно к этому вопросу. Оставайтесь с нами. минут по. о Рунете, 100 а Рунете. минут кролики это не только ценный мех как говорили да это что-то еще и также эбби это не только переводчик и э, fine reader а андрей расскажет нам чуть подробнее что такое эбби
2: например это вот, что хороший пример я пришел в голову дело в том что у компании эбби есть дочерняя компания насколько я знаю она называется ива или Ева, и, по-моему, развивает ее то ли сын основателя ЭБИ, то ли, что такое. В общем, это связанные компании. Вот чем она занимается? Связано с синтаксическим и лидератическим анализом. Они анализируют корпоративную переписку других компаний, например, они приходят к ним, дают свой продукт, и другая компания их нанимает. Анализируется корпоративная переписка, анализируются звонки, анализируются слова, которые там произносятся. Они дают в автоматическом режиме рекомендации по улучшению бизнеса. Например, что они могут делать? Mm. Вот они увидят, что Определенного человека после определенных вещей уволили, да, или там, несколько людей. И они потом анализируют свою переписку и вычленяют некие паттерны поведенческие, которые у него были, которые привели к увольнению. Или различные другие действия. И в итоге они могут предсказывать, например, что вот этот человек, он вроде нормально, все, но он не такой эффективный, потому что он работает примерно так же, как тот, кого мы уволили до этого. И в автоматическом режиме, анализируя переписку и звонки, можно, например, увольнять сотрудников. Вот, это, типа, вот этим ага. занимается компания дочерней. И, ну и помимо всякого ну, увольнения, что страшно звучит, да, они могут всякие другие вещи предсказывать, какие-то новые, может быть, области для продажи, или там, например, они могут видеть по паттернам поведения, что человек там болеет или плохо себя чувствует, может ошибиться вот, в каких-то действиях. Ага. И тогда лучше дать ему выходные или неделю для отдыха, чтобы он восстановился, потому что это в результате принесет больше денег компании. То есть это уж такой сложный, серьезный, это искусственный интеллект, э, анализ, который помогает предотвратить потерю денег. Это это как даже более сложные предсказательные вещи, чем, может быть, э, переводы. Ну, Но переписка только рабочая,
1: правильно? Личная переписка, здесь вообще это запрещено?
2: Это имеется в виду корпоративная переписка, потому что они приходят в корпорацию, корпорация им дает доступ к этой переписке, да, конечно, конечно.  —
0: Надо еще сказать два слова о компании 1С, которая, собственно, наверняка знакома нашим замечательным представителям малого и среднего бизнеса, не так ли? —
2: Ну, компания 1С — это, конечно, специфическая компания, которая на российском рынке работает. Ну, что я могу сказать про нее? У нее вот в среде как бы программистов-разработчиков есть такая определенная репутация — Uh, ну, если к крупным типа, компании Яндекс в целом есть общее уважение, то к 1С относятся со скепсисом. Они, конечно, построили крупную компанию, которая фактически монополист, можно сказать, на рынке бухгалтерских услуг, но uh, все соглашаются с тем, что у них принципы вот, корпоративного управления, так как все построено, как бы не лучшим образом, не по-современному все это устроено. В общем, люди... Mm. Uh, сомнительно к этому относится, но мы да, поняли вас, продукты, Андрей. Совсем... Я надеюсь, я дипломатично да. выразился. Очень э, дипломатично. Ничего, а личного. я вообще великолепно ничего не на Ладно, у нас пять минут осталось, нам
0: надо выбрать хороший вопрос, нам нужно выбрать хороший вопрос, и я предлагаю Андрею вот этот вопрос засчитать у нас как Вопрос, который мы назначим победителем, и мы отдадим ему замечательную возможность посетить лекции э, Level, 1. Level One. Uh-huh. Вопрос такой: где при таких успехах э, нашего софта в целом по всем фронтам, где же русская или российская операционная система и нужна ли она?
2: Ну нет, не нужна. Что тут можно сказать? Ответ простой, короткий.
1: Хороший. А почему? Ну зачем? да?
2: Но э, дело в том, что э, есть очень, то есть вот такая вещь, как операционная система, которая создается годами. Это же, во-первых, не просто нужно создать систему, а убедить всех на нее перейти. Возьмем компанию Microsoft, Microsoft, которая чуть-чуть опоздала и начала выпускать свой телефон чуть позже, чем Apple и Google, и сделала для нее свою операционную систему. а Это крупнейшая компания в мире, и у нее крупнейшая операционная система Windows есть. Вот они начали выпускать Windows для телефонов и не справились с этой задачей, потому что не смогли найти на рынок, но у них ресурсов огромное количество. И тут как бы компании с нуля будет очень сложно туда попасть. В это нет смысла вкладываться, потому что можно найти... Какая-нибудь вещь, которая сейчас можно развивать и которая в будущем э, станет так, как, так же нужна людям, как и сейчас операционные системы. Например, автопилоты. Ну, вот mm-hmm. так. Вот, я могу так сказать. Mm-hmm. А
1: операционные системы, они вот только вот есть э, Microsoft, вот Windows и, соответственно, Mac, да? И, и все?
2: Ну, есть Windows и, Mac, и, Apple, и есть да. Linux. Uh, Linux, да, Mac, Apple, Linux ага. — это... Свободно распространяемая открытая операционная система, и там целый зоопарк, на самом деле, этих систем, которые А-а-а. имеют общее ядро, но чуть-чуть друг от друга отличаются. Они бесплатны, но в основном они используются для серверов, как бы для в профессиональных целях их редко как-то, используют. Но надо сказать, что, во-первых, есть еще операционные системы для телефонов, есть операционные системы для телевизоров и часов умных, есть операционные системы для всяких более специализированных вещей, типа там систем управления ракетными комплексами какими-нибудь, Ой-ой-ой. или системы управления там, заводом, да, у них там может быть своя операционная система, которая на своих микросхемах работает, мы тоже это не видим, это тоже другой как бы бизнес и рынок, может быть там меньше э, количество э, пользователей, но они могут стоить как бы дороже, чем средняя операционная система Windows, конечно.
1: Ой, жуткое дело, я как представила себе, все, это так сложно. Лучше даже это... Но, Андрей, но мы,
0: мы, у нас осталась минута. Традиционно мы в конце часа задаем этот вопрос всем. Э, и мы его всегда, э, собственно, предваряем великой фразой Виктора Степановича Черномырдина, что в России делать сложно прогнозы, особенно на будущее. Ваши прогнозы нашего софта?
2: Сложный очень вопрос. Ну, моя точка зрения и точка зрения внутри сообщества состоит в том, что э, нужно давать программистам и разработчикам делать хорошие продукты. Если будут их меньше зажимать, то мы в результате принесем больше денег в стране. Чем больше будут нас регулировать, тем будет хуже. Вот Павел Дуров уехал из страны, создал мессенджер Телеграм, и теперь этот Телеграм не работает в России, ее репутация как бы немножко ухудшилась у страны. Зачем это было нужно? Пусть бы он сидел в России, делал бы Телеграм, и все бы им пользовались. Было бы классно. Но в целом я хочу сказать... Что, то есть, тут наряду с какими-то вещами, которые излишне зажимают программистов и делают какие-то препоны нам, есть и какие-то позитивные вещи, и многие вещи у нас развиты гораздо лучше, чем в других странах. Это банковская сфера, которую мы не коснулись, кстати, сегодня, а вот можно сказать, что в банковской сфере, в сфере услуг банковских приложений мы тоже впереди, может быть, и планеты всей вот, и, то есть, я призываю, мое мнение такое, меньше регуляций все будет классно. Всех победим.
1: Похоже на то. Спасибо, Спасибо огромное. вам огромное.
0: Андрей Аксенов в гостях был у нас. Лучший а вопрос, мы прощаемся. вопрос про операционную систему.
1: Да, до да, завтра, да, да, завтра. увидимся. Всем Удышимся. хорошего дня, пока. Еще больше пока. подкастов на радиомаяк.ру.